0: Die aktuelle Newsphase, würde ich mal so beschreiben, ist jetzt gerade nicht die einfachste. Ich muss echt leider zugeben, ich musste mir eigentlich für heute was ein bisschen aus den Fingern ziehen und schlussendlich bin ich dann doch zu dem Schluss gekommen, dass ich mir eigentlich nichts aus den Fingern ziehen will und euch nicht einfach nur wahllose News auftischen möchte rein, um eine Folge zu füllen. Von daher wollte ich diese Folge heute mal nutzen, um so ein paar Ankündigungen zu machen für die Zukunft, wie es jetzt während der WM so weitergeht, was ich da so geplant habe. Ich würde mal, ich würde das Ganze jetzt mal so beschreiben und so geht es auch vielen Podcastern, zum Beispiel im Bereich Fußball oder auch allgemeinen großen Sport. Firmen wie Sport1 oder Sky, sie haben einfach aktuell gerade das Problem, dass wir sie relativ wenig, wenige News haben, über die wir berichten können. Ich meine, die WM steht jetzt kurz vor der Tür, danach geht es wieder nach oben mit den News und dann insbesondere nach der WM geht es dann halt mit den ganzen Transfers los, dann werden diverse Verträge unterschrieben, aber bis dahin ist es halt jetzt gerade ein bisschen mau, weil eben niemand irgendwas bekannt geben will vor der WM, damit es keine Unruhe auslöst und bla bla blub. Von daher, ich würde es mal so betiteln, als wäre es die Ruhe vor dem Sturm. Es kommt jetzt auf jeden Fall, geht es jetzt bald richtig los mit der New Season. Aber für heute ist mir, oder hatte ich eigentlich kein wirkliches Thema. Aber nachdem ich euch trotzdem nicht hängen lassen wollte und euch trotzdem ein bisschen Content liefern wollte, habe ich mir gedacht, bauen wir doch mal in einer Montagsfolge auch eine Nationalmannschaftsanalyse ein. Und zwar habe ich mir für heute Brasilien rausgesucht. Zählt auch als eines der absoluten top Länder in der WM. Zwar letztes letzte WM lief ja für sie nicht so gut. Ich erinnere dann nur an das 7 zu 1 gegen Deutschland im eigenen Land, wo sie wirklich am Boden danach zerstört waren. Aber jetzt muss ich sagen, von 2014 bis 2018 hat sich bei der brasilianischen Mannschaft doch nochmal extrem, extrem viel getan. Viele neue Gesichter sind dazugekommen und auch viele alte Gesichter sind geblieben, die aber immer noch auf konstant richtig gutem Niveau spielen. Von daher gehört Brasilien für mich auch gerecht zu äh, den absoluten Top-Favoriten Fangen wir doch erstmal an mit der Torhüter-Position. Hier haben wir Allison noch beim AS Rom Vertrag. Hat die es ja auch im Halbfinale der Champions League gespielt. Insgesamt eine wirklich gute Saison gespielt beim AS Rom, sowohl national als auch international. Steht auch nicht um, umsonst auf den auf diverse Wunschzetteln von anderen europäischen top Clubs, Wie zum Beispiel der FC Liverpool hätte ihn nämlich gerne als Nachfolger für entweder jetzt Loris Karius oder Mignolet. Das ist noch nicht so ganz raus, aber auf jeden Fall haben sie mit ihm eine super... Super Nummer 1 und ebenfalls haben sie eine Super Nummer 2 aus der Premier League und zwar mit Ederson, der ja erst vor einem Jahr nach zu Manchester City gewechselt ist und dann gleich ähm, natürlich bekannt die Meisterschaft mit Manchester City gewonnen hat. Und da hatte er auch einen wirklich großen Anteil daran, denn was er teilweise für Bälle gehalten hat, das war wirklich unglaublich. Von daher auf der Torwartposition ist Brasilien richtig, richtig gut aufgestellt. Zum dritten Torhüter namens Cassio kann ich jetzt nicht wirklich viel sagen, denn denn man muss wissen, Brasilien hat so eine kleine Klausel, das haben sie irgendwann mal ausgemacht mit der Regierung oder auch mit den brasilianischen Vereinen oder mit den nationalen brasilianischen Clubs wie Santos oder wie Gramero, dass sie einfach eine bestimmte Anzahl von brasilianischen Spielern, die in Brasilien spielen mit zur WM nehmen, um auch ihr eigenes Land fußballerisch zu vertreten, weil man muss natürlich auch sehen, relativ viele wirklich gute Brasilianer spielen in den englischen Ligen der ähm, spanischen Liga, der Bundesliga, die sind überall auf der Welt zu finden, nur nicht in Brasilien von daher hat sich der brasilianische Fußballverband mal gedacht machen wir eine Regel und sie müssen mindestens so und so viele Spieler mitnehmen, von daher wundert euch nicht, wenn es jetzt in dieser Teamanalyse drei oder vier Spieler gibt über die ich nicht so wirklich viel sagen kann, weil mein fußballerisches Wissen geht zwar relativ weit, aber bei der brasilianischen Liga hört es dann leider auf wenn es kein Topname ist oder kein Toptalent, das ist wo sich jetzt europäische Vereine mit diesem jeweiligen Talent beschäftigen, dann könnte ich vielleicht noch was drüber sagen. Aber wie im Falle von Cassio kann ich leider nicht viel sagen, aber ich werde mal stark davon ausgehen, dass er eher die Nummer 3 sein wird und relativ wenig Einsatzzeit in der WM bekommen wird. Dann geht es weiter zur Innenverteidigung. Hier haben wir wieder mal zwei Spieler aus Brasilien. Die möchte ich gleich als erstes abhaken. Unter anderem Pedro Geremol und Fagner. Kennt man beide nicht. Vielleicht kennt einer von euch den. Dann könnt ihr mir auch mal darüber berichten, wie die so spielen, wie gut sie sind. Ich werde spätestens hoffentlich bei der WM erfahren. Aber aktuell weiß ich noch nicht so viel über die. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass auch die beiden wenig Spielzeit bekommen. Denn wenn man sich mal die anderen Abwehrspieler bei Brasilien anschaut, dann kann man doch dann nur eigentlich Topstars sehen unter anderem Thiago Silva und Marquinhos, beide von PSG, beide wirklich gute Innenverteidiger, Thiago Silva eher der erfahrene, erfahrenere Mann mit viel Champions League und viel internationale Erfahrung, sowohl mit PSG als auch mit dem AC Milan also mit ihm haben sie wirklich einen richtig guten Mann da hinten drin, zwar ist er nicht der Größte, aber genauso wie Kimmich zum Beispiel von Deutschland macht er das einfach mit, seiner, mit seinem Timing und mit seiner Sprungkraft absolut dann bei Marquinhos ein absolutes Abwehrtalent, aber mittlerweile zählt er wahrscheinlich auch nicht mehr als Talent, sondern eher als gestandener Abwehrspieler, denn wie viel Erfahrung der schon mit seinen 23 Jahren hat, ist wirklich unglaublich. Er ist schnell, er ist ballsicher, er hat ein gutes Aufbauspiel, aber auch richtig zweikampfstark, von daher die Innenverteidigung ist auf jeden Fall kein Problem bei Brasilien, denn als Ersatz hätten sie nicht nur eben Fagner, sondern auch noch Miranda von Inter Mailand, der damals von Atletico Madrid nach Inter Mailand erst ausgeliehen wurde und dann hat ihn Inter Mailand fest verpflichtet. Dieser hat auch eine sehr, sehr gute Saison bei Inter Mailand gespielt. Unter anderem sind sie ja auch dank der Tore von Mauro Icardi am letzten Spieltag gegen Lazio Rom in die Champions League gekommen. Also auf jeden Fall auf der Innenverteidigerposition ist Brasilien alles andere als schlecht aufgestellt. Was die Rechtsverteidigerposition aussieht, angeht, ist Brasilien doch eher etwas schwächer aufgestellt. Ich sage jetzt mal schwächer, ist nicht wirklich schwach, denn sie haben immer noch einen absolut soliden Spieler da, und zwar Danilo. Leider ist ja Dani Alves oder fällt Dani Alves für die WM 2018 aus, aufgrund einer Verletzung, aber sie haben immerhin noch Danilo, der aktuell bei Manchester City unter Vertrag ist, nicht wirklich ein absoluter Topstar, aber wenn er spielt, außer bei seiner Zeit bei Real Madrid, da war er wirklich nicht gerade der Beste, aber in dieser Saison bei Manchester City, wenn er gespielt hat, war er wirklich nicht schlecht und hat wirklich solide Leistung abgerufen. Also da braucht man sich jetzt nicht so große Sorgen zu machen. Sollte er natürlich auch ausfallen im Laufe des Turniers, dann hat man wirklich ein Problem, weil man einfach keinen zweiten wirklich guten Rechtsverteidiger mitgenommen hat oder man eigentlich keinen richtigen Rechtsverteidiger mehr mitgenommen hat. Also man baut da wirklich auf Danilo. Die Linksverteidigerposition hingegen ist wirklich absolut Weltklasse besetzt mit zum einen Marcelo, Marcelito, wie er von den Real Madrid Fans genannt wird. Für mich der wichtigste Bestandteil in der Mannschaft von Real Madrid und einer der wichtigsten Gründe, warum Real Madrid dreimal hintereinander Champions-League-Sieger geworden ist. Offensiv stark, defensiv, äh, macht er manchmal nicht so wirklich gerne mit, aber wenn er muss, dann kann er auch defensiv was, aber er glänzt natürlich durch seine offensive Stärke. Und dann hat man noch eine etwas defensivere Variante mit Felipe Luis, der aktuell beim Stadtrivalen von Real Madrid, Atletico Madrid, unter Vertrag steht. Auch ein richtig guter Mann. Teilweise hat er ein bisschen Aggressionsprobleme, würde ich jetzt mal nennen. Also er hat auch eine relativ... Kurze Zündschnur, bei dem brennen auch manchmal ein paar Sicherungen durch, wenn er auf dem Platz steht, aber solange er sich beherrschen kann, sehe ich hier auch absolut kein Problem und ich gehe mal stark davon aus, dass er neben Marcelo die meisten Einsatzzeiten bei Brasilien bekommen wird, weil er einfach zu einer der wichtigsten Bestandteile in, der, in dem brasilianischen Kader zählt und auch zu einem der einfach solidesten und einfach einer der immer konstante Leistungen abruft. Weiter geht's im Mittelfeld. Hier zum einen Renato Augusto, ein alter Bekannter aus, Bekannte aus der Bundesliga, war zum einen mal bei Bayer Leverkusen unter Vertrag. Aktuell spielt er in China. Dann haben wir Fred, der ja jetzt zu Manchester United für knappe 60 Millionen Euro gewechselt ist. Felipe Coutinho, Casemiro, Paulinho, Warrior und Fernandinho. Für die Defensive, weil ich gehe mal davon aus, dass Brasilien entweder in einem 4-3-3 oder in einem 4-2-3-1 auflaufen wird. Von daher hat man für die Defensive, hat man zum einen Casemiro von Real Madrid, Paulinho vom FC Barcelona und Fernandinho von Manchester City. Alle drei wirklich eine unfassbar gute Saison gespielt unfassbar, wie gut in meinen Augen eigentlich Paulinho war. Nachdem ihn ja der FC Barcelona aus China zurückgeholt hatte, habe ich mir erst so gedacht, uh, China so lange und jetzt zurück in eine absolute Top-Liga, kann er das schaffen. Aber er hat auf alle Fälle bewiesen, dass er richtig, richtig gut war und insbesondere in der brasilianischen Mannschaft ruft er einfach immer, immer gute Leistungen ab. Fernandinho, genauso wie Paulinho, auch eine Wahnsinnssaison gespielt mit Manchester City. Zwar nicht mehr der Jüngste, aber er scheint einfach immer noch diese Grundschnelligkeit zu haben. Er hat einen unfassbar gutes Stellungsspiel. Zwar ist er nicht der größte, also Kopfbälle bei ihm sind so relativ im Mittelfeld, aber dafür macht er das durch seine, sein Stellungsspiel, sein Auge und seine Übersicht wett, von daher auch hier absolut kein Problem. Und Casemiro brauche ich auch nicht viel zu sagen, ist eher der robuste Mittelfeldspieler, auch eine relativ kurze Zündschnur, von daher bei ihm muss man auch ein bisschen aufpassen, der ist immer gut für eine gelbe oder manchmal auch eine rote, aber wenn er sich im Griff hat und einen richtig guten Tag hat, dann spielt er wirklich unfassbar guten Fußball und zählt für mich zu einem der besten Sechser in Europa. Dann für den Sturm, ich würde jetzt mal, obwohl Brasilien, Felipe Coutinho und Wurian als Mittelfeldspieler gelistet hat, würde ich sie auch mal als Angreifer listen. Und dann haben wir, alle Angreifer sind dann Tyson, Felipe Coutinho, Wurian, Roberto Firmino, Neymar, Douglas Costa und Gabriel Jesus. Vielleicht neben oder außer Tyson sind es absolut alle Topstars. Tyson aktuell noch bei Chatea Donalds, so wie viele Brasilianer, wenn es nach Europa kommt, starten gerne. Ihre Karriere bei, ich hatte ja Donetsk, ich erinnere an William oder auch an Fernandinho haben beide ihre ihre europäischen Karrieren dort gestartet und auch Douglas Costa. Aber außer Tyson haben wir absolute Topstars. Felipe Coutinho, ja erst in der Winterpause zum FC Barcelona gewechselt. Zwar da nicht den besten Start erwischt, aber auch wenn er gute Spiele hatte, war er wirklich richtig gut und für Brasilien ist er einfach unverzichtbar auf der 10er-Position. Er spielt eher so eine halbe Position zwischen einem Außenstürmer und einem Zehner, also er schwankt immer so ein bisschen hin und her. Dann haben wir zwei Männer für die klaren Außen, das sind Tyson und Douglas Costa. Douglas Costa auch eine richtig gute Saison gespielt bei Juventus Turin. Juventus Turin hat den ja erst vor kurzem für 46 Millionen Euro vom FC Bayern München verpflichtet und dann natürlich den absoluten Topstar für die Außen, Neymar, der 222 Millionen Euro Mann von Paris, wurde rechtzeitig fit für die WM, hat sich jetzt auch in den letzten beiden Testspielen, insbesondere gegen Kroatien und Saudi-Arabien auf jeden Fall beworben für die WM, hat beides mal ein Tor geschossen und ich muss mich kurz korrigieren, nachdem mein Gehirn mal kurz zugehört hat, weil ich gesagt habe, nicht gegen Saudi-Arabien, sondern das zweite Spiel war gegen Österreich, aber in beiden Spielen hat er sich hat er ein Tor geschossen, hat wirklich gute Partien abgeliefert, von daher kann sich Brasilien auf jeden Fall auf ihn bei der WM verlassen. Für den Sturm haben wir dann noch zwei richtig gute Männer aus der Premier League, und zwar Roberto Firmino und Gabriel Jesus. Roberto Firmino mit Liverpool, bekannt bis ins Champions League Finale kommen eine wirklich, wirklich gute Saison spielt, auch wenn es Ramos gerne äh, verneinen würde und äh, Ramos hat ja auch mal gesagt zu Roberto Firmino, dass seine, Zukunft, dass seine Zähne mehr glänzen als seine Zukunft, da muss ich dem Spanier leider widersprechen, denn ich gehe stark davon aus, dass Roberto Firmino auch eine wirklich, wirklich gute WM spielen wird und sich in der Zukunft auch nochmal weiterentwickeln wird, nochmal auf die nächste Stufe gehen wird und dann schlussendlich zu einem der besten Nummer 9er in, auf der ganzen Welt zählen wird, die etwas jüngere Variante haben wir dann mit Gabriel Jesus, etwas agiler, etwas schneller, etwas dribbelstärker, ist so eher der spielerische äh, die spielerische Nummer 9, obwohl ich jetzt Roberto Firmino nicht vorwerfen möchte, dass er nicht spielerisch gut ist, aber Roberto Firmino ist doch eher ein Mann, der gerne auf die Bälle wartet. Gabriel Jesus holt sie sich selber, geht gerne ins 1 gegen 1, aber ist auch unfassbar abschussstark. Von daher auch im Sturm hat Brasilien auf jeden Fall Absolut keine Probleme und wird sich auch hier mit einem guten Angriff in die WM 2018 gehen. Abschließend möchte ich noch sagen, bevor ich jetzt diese, We diese Folge heute beende, denkt nochmal alle an das Gewinnspiel, das aktuell bei mir auf Twitter, Instagram und Facebook läuft. Findet ihr alles unter der Podcast-Beschreibung. Müsst ihr nur auf den Link klicken. Alles, was ihr machen müsst, ist meinem entweder meiner Twitter-Page, meiner Instagram-Page oder auf meiner Facebook-Fanseite. Einfach mir folgen. Das ist alles, was ihr tun müsst, denn der ihr automatisch an, einer, an einem Gewinnspiel teil und ich hoffe natürlich, dass ihr alle teilnehmt. Es dauert wirklich nur 15 Sekunden. Ich habe es mal selber gemacht, weil ich mal wissen, wollte wie viel Zeitaufwand ihr dafür aufwenden müsst, aber es sind wirklich nur 15 Sekunden, von daher macht es, es kostet euch nichts, es schadet euch nicht, ihr könnt nur gewinnen und ich hoffe natürlich, dass du, der sich jetzt gerade diesen Podcast anhörst, dann am 15. Juli gemeinsam mit dem WM-Spiel, hoffentlich ist dann deine Mannschaft oder dein Land in diesem WM-Finale vertreten oder wen auch immer du supportest und dann ge hoffentlich gewinnt deine Mannschaft und am gleichen Tag findest du dann noch heraus, dass du das Gewinnspiel gewonnen hast. Das war jetzt das Schlusswort für die, für die heutige Podcast-Folge. Ich hoffe natürlich, es hat euch mal wieder gefallen. Am Freitag geht es dann natürlich weiter mit den ersten WM-Spielen. Ich werde so gut wie möglich versuchen, euch alle WM-Spiele zusammenzufassen. Relativ kurz und knackig, dass ihr da immer auf dem Stand bleibt. Und sobald wir neue Transfer-News Transfer haben, werdet ihr natürlich auch von mir spätestens in der Freitagsfolge hören. Das war es jetzt erstmal von mir. Ich bin dann raus. Habt eine schöne Woche und ciao. Und das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge.